0: Bien, miren, eh, el 27 de noviembre de este año que terminó, eh, Emilio nos hizo favor de predicar un mensaje eh, que proviene de un libro que, como les decía, hace un, unos momentos, el libro se llama Simplifica eh, y, y contiene 10 prácticas que nos ayudan a poner nuestra alma en orden o, o a vaciarla de cosas que, que estorban. Y predicó un mensaje que tituló De Exhausto, Vitalizado. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Recuerdan? ¿Estuvieron por aquí ese día? Bueno, como cuatro personas, está bien. Ahorita los ponemos al tanto a todos los demás. A lo mejor recuerdan, eh, nos habló de cómo eh, cuando Jesucristo va a casa de Lázaro, eh, las dos hermanas se comportan de forma muy diferente. Marta está muy ocupada, estresada por muchas cosas. María está sentada a los pies de Jesucristo, escuchándolo enseñar. Y Marta le reclama a Jesucristo que por qué no le dice que le ayude. ¿Eh? Y, y Jesucristo le dice que, que María no nada más ha encontrado lo más importante, le dice, ha encontrado lo único necesario y nadie se lo va a quitar. Y entonces Emilio nos sugirió que eh, buscáramos actividades para llenar nuestro recipiente emocional, espiritual, eh, con actividades que nos llenaran de vida, que nos reenergizaran de alguna manera. ¿no? Dejó tarea, ¿no? nos dijo que hiciéramos una especie de inventario de cómo estaba en este momento nuestro tanque. Eh, nos dibujó en el programa una taza como de, de medir para la cocina, ¿se acuerdan?, con unas rayitas. Entonces, cada uno debía haber medido más o menos cómo estaba su tanque. Pero después también nos encargó que tratáramos de identificar actividades que llenaran mejor nuestra vida. Eh, no sé si hicieron su tarea eh, y, y, y no sé cómo está tu agenda, no pero si, si tu agenda, tu, tu día, tu calendario, está como a la mayor parte de la gente, y, y aparte hiciste tu tarea, seguro lo que pensaste fue, gracias Emilio, ¿No? como no tenía mucho que hacer, este, me quieres añadir más cosas. ¿No? Esa es una de las características de nuestra sociedad, la gente vive eh, sobresaturada, Esa es una de las cosas que más escucho de la gente, ¿cómo estás? No, súper ocupado, no tengo tiempo, estoy ando corriendo de aquí para allá, no me da tiempo para nada, y las actividades y los niños, y... ¿no? Eh, y y, y lo, lo más curioso del caso es que, también me escucho a mí decir eso. O sea, de repente la gente me dice, oye, a ver cuándo nos vemos. Y digo, no, no, ya sabes cómo está mi agenda, es una locura, ¿no? Lo cual significa que conocer estas cosas de las que vamos a hablar no es suficiente. Necesitamos de vez en cuando hacer un análisis detenido de, de cómo estamos viviendo la vida para asegurarnos que la estamos viviendo correctamente. Este libro lo que nos dice es que tenemos que aprender a simplificar nuestra vida correctamente. Es decir, una persona bien organizada no es una persona que hace más cosas, sino al revés, hace menos, pero hace las más importantes. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar cómo pasar de estar sobresaturados a sabiamente organizados. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, como lo hacemos siempre. Señor, eh, necesitamos de ti... Siempre, en todo momento necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu guía y, y en estudios como este Señor, sé que es particularmente importante que abras nuestros ojos Porque sé que a simple vista para muchas personas esto no va a sonar muy espiritual Porque no se dan cuenta del impacto que esas cosas que vamos a hablar tienen en su vida espiritual Así es de que eh, abre nuestros ojos Señor, llénanos con tu espíritu, ayúdanos a, a ver a través de tus ojos para que podamos permitirte hacer la transformación en nuestra vida que sea necesaria, para poder vivirla correctamente para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, bien. Eh, en los años que pasé trabajando, que he pasado, porque sigo trabajando con gente, llevo más de 30 años trabajando con, con, con eh, personas, eh, aprendí una lección muy importante. La gente más efectiva, o sea, la que mejores resultados produce en su vida y la gente más feliz es la gente que usa su tiempo sabiamente y con margen. O sea, sus actividades no son una lista de cosas que hacer que están tan milimétricamente puestas en su agenda que si una se sale del espacio, ¡prrr! nace un efecto dominó que nos echa a perder todo el día. No, eso es vivir sin margen. La gente más efectiva vive con margen, pero aparte, usan su tiempo de forma muy sabia. La gente que no, ¿no? la gente que, que está cansada, que está estresada, que su cantidad de actividades están empezando a crearle problemas en sus relaciones más importantes y están empezando a afectar su salud, lo más irónico de todo es que cuando describen su situación la describen como si fuera algo que le sucedió sin su consentimiento. O sea, no, no se enteraron en qué momento tienen tantas cosas que hacer, ¿no? Entonces, dice, lo, lo primero que debemos hacer si vamos a simplificar correctamente nuestra vida, dice el número uno en su programa, tenemos que entender, el responsable de tu tiempo eres tú. El, el, el jefe de tu calendario eres tú. ¿Okay? A nosotros nos, nos, cuesta, nos, bueno, nos, nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores. A ningún ser humano le gusta aceptar que está mal. Y por eso, una de las prácticas más comunes del ser humano es echarle la culpa a alguien más. ¿No? Entonces, este tipo de problemas nunca es tu culpa. No, es que no conoces a mi jefe, todos son emergencias. No conoces a mi esposa, ¿no? sale con cada cosa, mi esposo. no Siempre llega tarde a todos lados, mis hijos. no o sea, Tú no eres culpable, tú eres inocente, eres realmente una víctima, pero piensa de qué eres una víctima. Eres una víctima de los compromisos y responsabilidades a las que les dijiste que sí. O sea, tú fuiste el que metiste todas las actividades de tu vida o eres víctima fíjate, de las actividades que son parte natural de la vida del ser humano. Una de las frases que me sorprende mucho cuando escucho a la gente joven hablar, me dicen, hijo, ¿es que eso de ser adulto? ¿No? O sea, <risa> ¿No? Y entonces, pues esa es parte de la vida, ¿no? O sea, en la vida cada vez hay más responsabilidades y eso es lo que muchas veces nos causa estrés. Pero la noticia que te tengo el día de hoy es que tú eres el jefe de tu tiempo. Tú eres el encargado de tomar control de tu calendario, de hecho es tu responsabilidad. Y debes hacerlo, debes despejar tu alma, si, si quieres vivir una vida plena, tal y como Dios la diseñó para vivirse. Miren, la Biblia en este sentido es muy clara. Eh, en Gálatas 6, versículo 5, el apóstol Pablo dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. O sea, tú tienes que ser el responsable de tus responsabilidades. Pero fíjate a dónde lo lleva en Romanos 14, 12. Dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. O sea, estos dos pasajes se refieren al hecho de que al final de nuestra vida vamos a comparecer ante Dios y Dios lo que va a analizar es la forma en la que viviste la vida. ¿En qué invertiste tiempo en tu vida? Y yo sé que algunas personas... Si conocen la Biblia, están pensando, no, 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 esos dos versículos están hablando del análisis que Dios va a hacer en nuestra vida con respecto a nuestros pecados. Eso de la administración de tiempo no me suena muy espiritual que digamos, pero ahí es en donde estás totalmente equivocado. Porque de acuerdo a la Biblia, pecado no es nada más hacer cosas que están mal. Pecado es saber lo que está bien y no hacerlo dice Santiago 4.17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces no nada más hay pecados de acción, también hay pecados de omisión, cosas que deberías hacer y no estás haciendo. Entonces si ya te cansaste de tener una vida sobresaturada porque está llena de cosas que realmente no vitalizan tu vida, Cosas que están realmente causando problemas en áreas importantes de tu vida y te gustaría vivir una vida como Dios la diseñó para vivirse dirigida por Él. Fíjate, este es el paso número uno, dice tu programa, acepta la responsabilidad de tu vida. Que ya de una vez hazte a la idea, el responsable de lo que pasa en mi vida soy yo. O sea, trata de imaginar qué sucedería si realmente tomaras las riendas de tu calendario, cómo sería tu vida si tu agenda que se convirtiera en una herramienta poderosa que lo que hiciera es ayudarte a vivir tus prioridades. Una vida simplificada correctamente empieza con escoger sabiamente cómo vas a invertir tiempo desde que Dios amanece, pero haciendo espacio, fíjate, para que necesitas hacer espacio para analizar las prioridades internas, de forma que esas prioridades internas dicten las actividades externas. O sea, que las actividades externas no pasen nada más porque sí, sino porque están atadas a una prioridad interna. En otras palabras, fíjate, tu agenda, más que organizar las cosas que tienes que hacer, debería de ser una herramienta que te ayude a convertirte en la persona que tú quisieras ser, en la persona que Dios te diseñó para ser. A lo mejor esto te suena un poco contradictorio, ¿no? Pues dices, deja a Dios dirigir, el responsable eres tú. ¿qué pasó? Entonces, ¿quién? ¿No? ¿Quién va a dirigir, Dios o yo? Miren, nos demos cuenta de esto o no, hay cosas en este momento que están dirigiendo tu vida. ¿Okay? Hay cosas que dirigen tu vida. Las cosas que tú más valoras es lo que dirige tu vida. Entonces, tú a lo mejor valoras diversiones. A lo mejor valoras pasatiempos, cosas que son muy superficiales. A lo mejor otras que no son tan superficiales como tu trabajo, ¿no? para ti es muy importante. O, o, o cosas más cercanas al corazón como tu familia, ¿no? tu descanso, incluso tu salud. ¿no? Lo que tú valores, lo que realmente valores, dirige tu vida. El problema que tenemos es que la gente tiende a engañarse a sí misma. Si en este momento yo les pidiera a todos ustedes, saquen una hoja, y apuntan las cinco cosas más importantes para ustedes, se pondrían a considerar unos segundos y entonces encontrarían las cosas que son realmente importantes. ¿no? Como estamos en la iglesia, primero, Dios, ¿no? Dios es lo más importante. ¿no? Segundo, aquí está mi pareja, bueno mi mujer, ¿no? o sea eh, eh, allá abajo están mis hijos, mis hijos, ¿no? mi salud. ¿no? O sea, pensarían en las cosas que realmente son importantes. Pero si te pones a analizar en qué usas tu tiempo todos los días, todo el día, y te das cuenta del porcentaje de tiempo que pasas en cada una de esas cinco cosas más importantes, te vas a dar cuenta que muy probablemente te estás engañando a ti mismo. Porque no es a lo que le das más tiempo. Le das más tiempo a otras cosas y esas otras cosas son las que te están dirigiendo. Entonces lo primero que tienes que entender es, el que está permitiendo que esas cosas te dirijan, eres tú. Tú le estás dando poder a ciertas cosas por invertir tiempo en ellas, por querer hacer tiempo en ellas. ¿no? Entonces, esas cosas que planeas hacer por adelantado, que si no suceden hasta te enojas, eso es lo más importante para ti. Eso es lo que resulta una prioridad. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es tienes que abrir los ojos. Tienes que darte cuenta realmente cuáles son tus prioridades y el hecho de que tú les estás dando poder. ¿Ok? Entonces, si quieres vivir una mejor vida, tienes que empezar a darle poder a lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el número dos. Necesitamos poner a Dios a cargo de la dirección de nuestra vida. O sea, tú eres el que invierte tiempo, pero hay una manera en la que yo le puedo dejar a Dios que Él sea el que dirige las actividades que yo escojo. ¿Cómo hacemos eso? En uno de los versículos más poderosos que hay en la, en la Biblia con respecto a este tema es, eh, está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice Pablo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces, Pablo dice, tienes que tener mucho cuidado cómo vives la vida, es decir, en qué inviertes tu tiempo en tu vida. Y al parecer hay dos opciones, puedes vivir como sabio o como necio. ¿No? La, la Biblia traduce esa palabra en, de, en diferentes versiones de otra forma, tonto. ¿No? Entonces puedes vivir sabiamente o como un tonto, como un necio. ¿Cómo viven los necios? Los necios desaprovechan oportunidades que se les presentan para hacer lo correcto, para hacer lo que está bien, para hacer las cosas que saben que deberían de hacer. En cambio, los sabios no desperdician una oportunidad para hacer lo correcto nunca. Cada vez que se les presenta una oportunidad, la aprovechan. ¿no? ¿Y cómo sé qué es lo correcto? Pues ahí nos dice Pablo. Dice, no sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad de Dios. Entonces pregúntate, ¿cómo, cómo se vería tu agenda si, si cuando estuvieras administrando tu tiempo te hicieras esta pregunta que está en su programa? ¿cómo querría Dios que utilice mi tiempo? Si yo dejara a Dios manejar mi agenda, ¿cómo me pediría que la manejara? ¿Saben que es un ejercicio interesante? Estudiar cómo usaba Jesucristo su tiempo. Lean los evangelios, atraviesenlos despacito y van a ver un patrón de comportamiento en Jesucristo que es muy interesante. Para empezar, Jesucristo nunca permitía que fuerzas externas cambiaran su agenda. La gente trataba. Oye, hay un montón de enfermos acá, necesitamos ir para allá. No, no yo, yo tengo que ser la voluntad de mi padre, me está pidiendo que vaya para allá. ¿Ah? A, a, había veces que, eh, ahí está afuera tu mamá con tus hermanos, quieren hablar contigo. Mi familia está aquí adentro, no tengo tiempo para salir ahorita a ver otra familia. Hay una instancia en donde llegan unas personas, quieren hablar con él y él quiere ir a, hacia Jerusalén. Y se acercan uno de los discípulos y dicen, necesitamos hablar con el maestro. Y dice, ¿que quieren hablar contigo? Y dice, pues que caminen rapidito junto a mí porque yo voy para allá. ¿No? O sea, Jesucristo no permitía que fuerzas externas cambiaran su plan de acción. Otra cosa que puedes ver es, nunca iba deprisa a ningún lado. No lo correteaba nada. Iba caminando. No, no, es que tal, se está muriendo. Vamos, te camino. Y si se muere, pues ya ahí lo resucito, ahorita que llegue, ¿no? O sea, <risa> no, no iba de prisa, y tú dices, bueno, pero no, no, no nos vamos a meter en ese callejón sin salida. Eh, otra cosa que puedes ver en su vida es que en lo que estaba, estaba, o sea, lo que estaba haciendo le ponía su total atención y si de repente algo veía él que era importante, entonces volteaba su atención y le ponía su atención a eso, pero no estaba en tres cosas al mismo tiempo. Siempre estaba su atención puesta en una cosa. Y, y otra cosa que es maravilloso ver en Él es lo importante que era para Él la gente más cercana a Él. Él pasa tres años con sus discípulos enseñándoles, ¿verdad? siendo el maestro para ellos, para dejarlos encargados de la tarea que iban a tener. El apóstol Juan dice que si escribiera todas las cosas que Jesús les enseñó, no cabría en todos los libros del mundo, lo cual significa que les enseñó un montón de cosas más a ellos. En, en, en lo personal en particular a sus discípulos. Entonces, la gente cercana a él era muy importante para él. Pero yo creo que la parte más importante para nosotros es darnos cuenta que Jesucristo constantemente se, se separaba de todo el mundo, se retiraba y pasaba tiempo a solas con Dios. ¿Ah? Tenía un tiempo diario con Dios y cuando lo que se venía eran decisiones importantes o situaciones dolorosas, se pasaba toda la noche con Dios. Vean cómo la noche antes de escoger a sus doce discípulos pasa la noche en oración. La noche antes de su crucifixión pasa la noche en la presencia de Dios. O sea, él consideraba importantísimo pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque eso le ayudaba a tener claras sus prioridades y las prioridades de Jesucristo eran la voluntad de Dios. Él siempre decía, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Okay. Esto quiere decir que Jesucristo lo que hizo fue muy congruente en el uso de su tiempo para cumplir su misión. ¿No? ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Revelar quién es el Padre, revelar quién era Él a nosotros y redimirnos. Entonces, él tenía claro quién era. Jesús sabía quién era y por eso sus, todas sus acciones estaban dedicadas a perseguir la misión para la que estaba en este planeta, ¿no? La pregunta aquí es, ¿tú sabes quién deberías de ser? Esto que vamos a estudiar a continuación requiere de una inversión de tiempo, porque para poder verdaderamente manejar tu tiempo sabiamente tienes que determinar el tipo de persona que vas a perseguir ser. Y hacer esto te va a tomar tiempo. O sea, nadie va a salir caminando de este edificio diciendo, ya sé, por fin. Necesitas pasar tiempo a solas contigo y con Dios para considerar estas cosas. ¿okay? Vas a necesitar utilizar una herramienta de trabajo, una agenda, un cuaderno, lo que tú quieras, para empezar a administrar tu tiempo, pero tienes que tomar la decisión de hacer lo que dice el paso número 3. ¿Ya? Usar una forma diferente de administrar tu vida. ¿OK? La agenda, para la mayor parte de la gente, es una lista de cosas que hacer. Como les dije hace un momento, tu agenda tiene que ser mucho más que organizar mis actividades. Tiene que ayudarme a convertirme en la persona que Dios quiere que yo sea. En la persona que Él puso en mi corazón que yo quiero ser. La pregunta es, ¿qué tipo de persona me gustaría ser? Es la siguiente este espacio en blanco en su programa. ¿Qué tipo de persona me gustaría ser? Miren, para contestar esta pregunta, hace falta analizar algunas cosas. En primer lugar, lo que tienes que hacer es, tienes que identificar cuáles son todos tus diferentes roles o papeles en tu vida. Es fácil ver cómo la gente identifica tus roles en, en, en algunas circunstancias. ¿no? Por ejemplo, cuando yo iba por mis hijos a la escuela, me decían, ah, usted es el papá de Marco. No, no, no era yo, era un rol. ¿no? Ah, usted es el papá, ¿no? ese, es un, ese es un papel. ¿no? Para las amigas de mi esposa, yo era el esposo de Karina. ¿no? O sea, no era Marco. ¿no? Para mis amigos, yo era la esposa de Marco. ¿no? Aquí en la iglesia, yo soy el pastor de la iglesia. Entonces, si te fijas, cada uno de esos son como... Imagínate, Dios tiene como una obra de teatro y tú tienes que llevar a cabo varios papeles. Tienes responsabilidad por parte de Dios en cada uno de esos papeles diferentes, ¿ok? Hay algunos que son muy obvios, ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de que yo soy esposo y soy padre, pues es muy claro para mí, ¿no? Pastor, está muy clarito. Pero, por ejemplo, piensa en el área de mi vida que es mi salud, ¿quién es el responsable ahí? O sea, es un, es un papel. Tengo una responsabilidad para conmigo acerca de mi salud. Y si yo no me hago responsable, nadie se va a hacer responsable. Entonces, ese es otro papel. Obviamente, mi relación con Dios es un papel que debería de cubrir todos los demás papeles en mi vida. Pero pues yo tengo que, de alguna manera, ¿verdad? alimentar, mantener, profundizar en mi relación con Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar todos los diferentes papeles que juegas en esta vida, incluyendo los que no son tan obvios. ¿OK? Luego te vas a dar cuenta que cada uno de esos papeles conlleva relaciones humanas. ¿No? en mi matrimonio es mi esposa, ¿no? como padre son mis hijos, mis yernos que ya se convirtieron en mis hijos, ¿no? mi nieta, ¿no? o sea, todo lo que está hacia abajo es, son, son mis hijos. No Tengo aparte familia extendida, así le llamo yo al papel, porque son muchos, soy hijo, soy hermano, ¿no? entonces tengo ese rol, pero también soy pastor, ¿no? en, en, en relación a pastor, hay mucha gente involucrada, la gente que está más cerca de mí, todo mi staff, ¿no? toda la gente que sirve con nosotros, pues es la gente con la que yo paso más tiempo. ¿Eh? En, en la cuestión salud, pues la relación es conmigo. En la cuestión espiritual, pues la relación es con Dios. Entonces, si tú te sientas, identificas todas tus áreas y luego haces una lista de todas las personas por área, después haces un ejercicio de visualización que a la gente a veces no le gusta hacerlo, pero miren, de verdad les recomiendo que lo hagan, porque el efecto de este ejercicio tiene un impacto profundo en tu vida. Siéntate un día que tengas una hora o dos en donde nadie te vaya a interrumpir y trata de imaginarte lo más vívidamente posible que estás en espíritu presente en tu propio funeral dentro de muchos años. No te deprimas la semana que entra, no, no. no. En, en el futuro lejano, vas a estar presente en tu propio funeral y entonces cada una de las personas que pusiste en la lista va a pasar al frente y va a dar un testimonio de ti. Y lo que vas a tratar de visualizar es qué es lo que más te gustaría que dijera cada uno. No qué dirían hoy, qué es lo que más llenaría tu corazón de gozo si dijeran qué cosa cada uno, qué tipo de esposo fui para mi mujer. ¿Qué tipo de, de apoyo, de protección, de cobertura? de ¿Qué tipo de legado dejé en mis hijos? ¿Qué tipo de hijo fui para mis padres? ¿Qué tipo de hermano, qué tipo de amigo fui? ¿No? O sea, cada uno, imagínate lo que a ti más te gustaría que dijeran. Y si tú verdaderamente haces este ejercicio a profundidad y escribes detalladamente qué te gustaría que dijeran, tienes ahí descritas dos cosas. una. Ese es el tipo de persona que te gustaría ser. Mientras más se parezcan esas cosas a tus estudios bíblicos, más se va a parecer a la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Si tú sabes lo que la Biblia nos enseña acerca de ser buen esposo, buen padre, buena esposa, buena madre, buenos hijos, entonces tú, 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 el Espíritu te va a llevar por ese lado. Entonces estás identificando el tipo de persona que quieres perseguir ser y aparte estás identificando tu definición de éxito. Escuchen eso, claro. eh. Eso significa tener éxito para ti. Si al final de tu vida consigues eso, vas a sentirte satisfecho o satisfecha con tu vida. Vas a decir, esta vida valió la pena vivirse. Si no consigues esas cosas, no importa qué objetivos materiales alcances, no te vas a sentir satisfecho, vas a sentir un vacío espantoso en tu corazón. Y créanme que le estoy hablando por experiencia, porque conozco gente que llegó ahí en momentos de desesperación decir, ¿qué hice? Porque le dieron importancia a otras cosas. Entonces, una vez que tienes eso descrito, tienes que ser muy honesto contigo y preguntarte, si yo perdiera la vida mañana, ¿eso dirían? Y si la respuesta es no, Tienes un montón de trabajo por hacer. Ahí están los objetivos. Ya sabes cuáles tienen que ser tus objetivos a largo plazo para cada relación. Y entonces tienes que empezar a agendar las actividades, las cosas, lo que tienes que hacer en cada una de esas áreas, con cada una de esas personas, para empezar a transformar tus relaciones, transf permitiéndole a Dios transformarte a ti en esa persona. Pero hay una cosa que es muy importante que tomes en cuenta, que es el número cuatro en su programa. Tienes que asegurarte de incluir todas las áreas de tu vida. Uno de los errores más grandes que la gente comete cuando utiliza su agenda para administrar su tiempo es dejar fuera las áreas muchas veces más importantes. O sea, para mí es una sorpresa ver agendas de gente. contrajaba como consultor y le daba coaching a personas uno a uno, trabajábamos con su agenda. ¿No? Estábamos tratando de perseguir objetivos que estaban ellos eh, definiendo y luego buscando y viendo cómo los iban a alcanzar. Y yo abría sus agendas y decía, aquí no aparecen ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu salud. O sea, si no pones cosas en tu agenda que son importantes, no les vas a dar la urgencia que requieren. Tú necesitas hacerlas urgentes. ¿Saben cuál es el problema con esas cosas importantes? Que son importantes, pero no parecen urgentes. Y por eso las dejamos de lado. Entonces, tú les tienes que dar urgencia y meterlas a tu agenda. ¿Por qué? Se Les puse este espacio ahí en blanco. Las áreas en las que no inviertes tiempo tienden a desaparecer. Piénsalo. Si yo no invierto tiempo en mi matrimonio, mi matrimonio tiende a desaparecer. Si yo no invierto tiempo en mi trabajo, mi trabajo tiende a desaparecer. Si no invierto tiempo en mis hijos, no desaparecen, ¿no? Algunos dicen, ¿en serio? Si les dejo de poner atención, No van a desaparecer. ¿Qué va a desaparecer? La relación con tus hijos. No Crecen y se van. ¿no? Tienes que invertir tiempo en cada una de esas áreas por separado. Ese es un error que también la gente comete. Confunde roles, confunde papeles. Hay gente que piensa, si soy un buen esposo, estoy siendo un buen padre. O si soy un buen padre, estoy siendo un buen esposo o una buena esposa. Y, y, y en lo más mínimo sucede de esa manera. Fíjense, uno de los fenómenos extraños que veo yo en matrimonios mayores es que durante su vida matrimonial, mientras están criando a sus hijos, le ponen toda la atención a sus hijos. Y luego cuando los hijos crecen y se van, de repente se voltean a ver y ya no se conocen. No saben con quién se casan. Muchas personas me dicen esto, es que ya no es la persona con la que me casé. No, ni tú. Porque lo que sucede es que todos en esta vida vamos madurando y mientras vamos madurando vamos cambiando. Y si no maduramos juntos, empezamos a madurar por separado. Entonces, necesitas invertir en todos tus roles porque a los que no les inviertas tiempo tienden a desaparecer tu salud, tiende a desaparecer tu relación con Dios, tiende a desaparecer. ¿Okay? Entonces, es evidente que Dependiendo en dónde estés en la vida, ¿verdad? va a haber diferentes cosas que están pasando y cómo hayas estado manejando tu vida. ¿no? O sea, ¿Cómo sabemos si vamos bien o mal en las áreas de nuestra vida? ¿Estás contento con los resultados que estás obteniendo en cada área de tu vida? ¿Si ¿Estás satisfecho? Si dices, este es el matrimonio que yo quería, sí quería tener, una... este es el legado, la manera que yo quería de relacionarme con mis hijos, este es el trabajo y la forma en que yo quería trabajar, me levanto emocionado todas las mañanas cuando voy a trabajar... Si vas así, vas muy bien. Si no, algo tiene que cambiar. Porque querer obtener resultados diferentes haciendo las mismas acciones es la definición de demencia. Estás loco, no digo yo, ¿eh? los doctores. O sea, No puedes obtener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Entonces, si lo que estás obteniendo como resultados no te gusta, algo tienes que cambiar. Para ayudarte a tratar de ver, en algunos va a ser corrección, pero el objetivo a largo plazo es prevención. Que todo lo que hagas en tus diferentes áreas, a lo mejor algunas vas a tener que arreglarlas, corregirlas, y hay que hacerlo, pero cuando empiecen a ir bien, ahora hay que mantenerlas, hay que darles mantenimiento preventivo para que no vuelvan a fallar. Esto es más fácil si lo dividimos en cuatro áreas básicas, que si cubres las cuatro, vas a cubrir todas las áreas de tu vida. Letra A, tu cuerpo. ¿No? aquí estamos hablando de nuestra salud, ¿no? de tu cuerpo físico. Eh, ¿Cuántos de ustedes han ido a trabajar enfermos? Yo creo que la gran mayoría, ¿no? Unos no quieren levantar la mano. Ayer eh, le di una conferencia similar a, a una empresa y cuando dije, levanten la mano a los que han ido a trabajar enfermos, levantaban la mano y el de Recursos Humanos se levantó casi, casi a tomar. nota Quienes no habían levantado la mano, ¿no? Pero no todo el mundo responde. Pero díganme, ¿qué tal producen cuando van a trabajar enfermos? ¿Qué tal trabajan? ¿Dan el 100% de ustedes? No puedes, ¿no? Si tu cuerpo no se siente bien, tú no puedes dar el 100% de tu capacidad. Trabajas a un porcentaje de tu capacidad. Yo sé que hay factores en la salud del ser humano que están fuera de nuestro control. ¿No? Hay enfermedades que le dan a la gente que no sabemos de dónde vienen. Pero si somos honestos, la mala salud en la gran mayoría de las personas tiene que ver con decisiones que tomamos. Ken Cooper, el, el doctor que inventó el término aeróbicos, ¿no? él fue el primero que se le ocurrió la palabrita, yo lo oí dar una conferencia y ¿saben qué dijo? Dijo, la gente no se muere, se suicida con sus decisiones, con lo que le hace a su cuerpo. Poquito a poquito se está quitando la vida. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Hay tres áreas que son muy importantes. Número uno, ejercicio. ¿Haces ejercicio consistentemente? Si no haces ejercicio, tu cuerpo no da el 100%. Necesita ejercitarse. Y si se dan cuenta, nuestra sociedad cada vez tiende a menos ejercicio. Cada vez hacemos menos físicamente. Cuando éramos niños, ¿cuántos jugábamos frente a la televisión? Estábamos corriendo por todos lados todo el tiempo, ¿no? Nos movíamos físicamente y hoy cada vez la gente se mueve menos. El ejercicio de, las, de los dos tipos, ¿eh? aeróbico y anaeróbico, es crucial para que tú des el 100%. El ejercicio aeróbico produce, eh, ¿cómo se llaman las drogas estas? Endorfinas. O sea, cuando tú levantas tu ritmo cardíaco más de 25 minutos, tu cuerpo, tu cerebro libera unas drogas potentísimas que se llaman endorfinas, que hacen dos cosas. Te llenan de energía y oxigenan tu cerebro. La gente que corre distancias, después de 25, 30 minutos más o menos, todos los que lo han hecho han experimentado eso de que ya casi no puedes de repente... El segundo aire, le llaman a algunos, ¿no? Ese es un baño de endorfinas. Y lo que pasa es de repente, otra vez tienes energía. Pero, aparte, empiezas a tener ideas acerca de cómo resolver problemas y cómo enfrentar situaciones, porque tu cerebro se oxigena. Entonces, una persona que consistentemente hace ejercicio aeróbico, dice lo que logra. Descubrieron, a finales del siglo pasado, que las endorfinas son almacenables. Si tú produces endorfinas todo el tiempo, tu sangre las guarda y cuando más las necesitas, las libera. Entonces, piensa en lo que eso significa. O sea, si tú terminas tus días y llegas a tu casa y dices estoy agotado, ya no puedo más y, y lo que quieres es irte a dormir, quiere decir que estás utilizando toda tu energía en tu trabajo y luego llegas a tu casa y les das las sobras de la energía que tienes. Pero si hicieras ejercicio aeróbico, en esos momentos tu sangre liberaría endorfinas y podrías terminar el día con energía. La gente no le da importancia a estas cosas, pero piensa en lo importante que son las relaciones que tienes con la gente a la que llegas a tu casa. Entonces, hacer ejercicio aeróbico. El anaeróbico, todos tenemos músculos cuando nacemos y durante cierta edad los podemos ejercitar para que crezcan, pero a cierta edad empiezan a decrecer. Y si no los ejercitas, por eso hay gente que se ve como un gancho con la ropa colgada, ¿no? porque ya no hay músculos. ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues no, más vale que te pongas a hacer ejercicio anaeróbico o ya no vas a tener la fuerza para hacer nada. ¿Okay? Y estas, miren, son cuestiones de decisión, ¿eh? agéndalo. Tú no decides levantarte temprano en la mañana al otro día para salir a correr en la mañana. No lo decides en la mañana. Si te esperas a que soy el despertador para, para discutir, me levanto, no me levanto, me levanto. Vas a perder la discusión siempre y te vas a quedar a dormir. Lo escoges la noche anterior, antes de poner el despertador. Cuando te vas a dormir más temprano dices, mañana me voy a levantar a esta hora. Esa es mi decisión ahorita y en la mañana ya ni lo piensas, te levantas. Pero ponlo en tu agenda. Ejercicio. Comida, ya sé, en eso no te metas, sí, sí nos tenemos que meter. Miren, esto no se trata de comer zanahorias y lechuga por el resto de tu vida. No tienes que dejar de comer la comida que más te gusta, pero se trata de medir tus porciones y combinarlas correctamente. ¿No? Cualquier libro de nutrición te va a decir que si la proteína nunca se pasa del tamaño de tu puño en tu plato y eso representa el 25% del plato, y después tienes ensaladas y tienes cosas sanas como vegetales. Entonces, si empiezas a comer de esa manera, te vas a dar cuenta como tu, tu cuerpo empieza a tomar su peso. ¿Okay? Y es una cuestión de decisión. Y yo o sé, sea, la gente no, pero sabe muy rico. Es una cuestión de hábitos. Dice, Karina eh, prepara todas las mañanas mi café. Yo le preparo su té y ella me prepara mi café. Y entonces ella me dijo, tomas mucho azúcar, le pones mucha azúcar a tu café. Entonces, ella, como ella me lo prepara, hizo una estrategia muy inteligente. Poco a poco, cada vez le pone menos. ¿no? Y después del tiempo, el día que yo me preparo mi café y le pongo lo que antes le ponía, ya no me gusta. Sabe demasiado dulce. O sea, ya me acostumbré, ahora me gusta con muy poquita azúcar. Entonces, es una cuestión de hábito. Tu, tu, tu cuerpo aprende esas cosas y entonces te ayuda. Entonces, come sanamente, eh, descanso. Miren, esta, son conscientes de que a nuestro descanso es donde más le robamos. Si estoy ocupado, me duermo, me duermo tarde o me levanto temprano. Y entonces no duermes lo que necesitas. Tu cuerpo necesita hacer un proceso químico en la noche que le da balance físico a tu cuerpo, todas las noches. Y necesita una cierta cantidad de horas que van para los adultos entre seis y ocho horas. No todos somos iguales. Hay gente con seis horas se levanta como lechuga. Hay gente que necesita ocho, nadie necesita diez, no te engañes. Okay. No es cierto. <risa> ocho, ¿ok? Y te enteras si dormiste lo que debías haber dormido porque cuando te despiertas, para empezar, tu cuerpo se despierta solo. Te despiertas y te sientes descansado. La gente tiende a decir, ¡ay, qué bien dormí! Lo que pasa es que tu cerebro terminó el proceso químico que tenía que terminar y entonces te sientes muy bien. Pero si tu primer pensamiento en la mañana es ¿pero qué no nos acabamos de acostar? No estás durmiendo tus horas y necesitas descansar. Otra cosa que es importantísima para el ser humano y este es un concepto espiritual necesitas un día de descanso a la semana. Si, si a ti Dios te dijera escribe las 10 reglas más importantes de comportamiento y escribieras las 10 ¿se te hubiera ocurrido poner un día de descanso a la semana? A mí no, pero a Dios sí. O sea, que él lo considera importantísimo, que un día a la semana no trabajes y le dediques el día a disfrutar de los regalos del Señor y a darle gracias por todo lo que te da. Un día a la semana. Entonces, toma tu día de descanso, toma vacaciones planeadas con tu familia. O sea, esas son cosas importantísimas. Entonces, cuerpo, ve, mente, ¿no? nuestra capacidad mental. ¿Estás consciente que tu capacidad de producir proviene de tu capacidad mental? ¿Pero se dan cuenta que nuestra sociedad nos está haciendo cada vez más tarados? ¿Ya, ¿Ya se dieron cuenta de eso? O sea, antes teníamos que memorizar todas las cosas. ¿Cuántos teléfonos te sabías cuando eras adolescente? ¿No? Los de todos tus amigos, ¿no? De memoria. ¿Cuántos te sabes hoy? Hay gente que no sabe ni su teléfono. ¿No? <risa> Mira, te marco para que veas qué número es. <risa> ¿No? <risa> ¿No? Ya no, ya no sabemos cómo llegar a todos los lugares, para eso sirve el teléfono. En breve ya no vamos a tener que saber ni manejar, ¿no? Ya los coches van a empezar a manejar solos. O sea, cada vez tenemos que pensar menos, ¿no? Cuando, digo, cuando éramos muy jóvenes nosotros, hay de aquel que sacaba una calculadora en la escuela, te sabías todas las tablas de multiplicar de memoria. Había, había materias que era hacer cálculos mentales, ¿se acuerdan? Que empezaba el maestro, más dos, por siete, entre cinco, más, A. ¿no? Y, y tú ibas en la mente y contestabas. Hoy en las tiendas, le digo, ¿cuánto cuesta tanto? Tiene 15%. Ah, tanto. ¡Oh! ¿Cómo le hizo, no? O sea, como si hubiera hecho yo un cálculo diferencial ahí para calcular el 10%. No, <risa> no, o, sea, no o sea, no pensamos. Entonces, ¿qué, qué haces tú? para ejercitar tu mente, para pensar. ¿Haces algo? Piensen en las cosas que están desapareciendo. La lectura. Es uno de los hábitos que más te ayuda a ejercitar tu mente. Leer. Y, y no me refiero a corintellado, ¿eh? Libros. Te puedes poner en contacto con las mentes más profundas que han caminado por este planeta a través de la lectura. Escribir. O sea, la escritura es, es un ejercicio mental. O sea, pasas de, de, de lo emocional a lo, a lo lógico en tu cerebro para poder escribir. De hecho, fíjense, es una de las mejores formas para resolver problemas. Eh, Simon Schuster, la editorial, eh, Andrew, uh, Andrew Carnegie entrevistó a, a Simon, a uno de los socios, y le preguntó que qué hacía para ser tan efectivo en un trabajo tan complicado como el de él. Y le dijo, mira, yo, mi problema es que tenía montones de personas que querían venir a que yo les resolviera sus problemas. Entonces, mi agenda estaba llena de gente a la que yo le resolvía sus problemas y no tenía tiempo para lo mío. Entonces, mandé un memorándum que decía, el que quiera venir con sus problemas tiene que traer, uno, problema por escrito. Describan el problema por escrito. Dos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y por último, tres posibles soluciones. ¿Qué cree que pasó? ¿Dejaron de ir? de ir? Porque escribir el problema hace que lo tengas que resumir de forma lógica y te lo hace ver de forma transparente. Entonces entiendes cuál es el problema y empiezas a buscar soluciones y las encuentras tú solo. Y cuando ves qué es lo peor que puede pasar, y dices: Pues no es para tanto. O sea, no estaba yo exagerando con esto. Pero ese es un ejercicio mental. ¿Cuántos leen? ¿Cuántos escribimos? O sea, ejercita tu mente. Y, y también, para la gente que está en carreras en donde se sienten que están en un callejón sin salida, salir del callejón sin salida significa tomar la determinación de empezar a prepararte para hacer otra cosa. ¿No te gusta lo que haces? Empieza a estudiar. Con toda la información que tenemos a nuestras manos ahora en Internet, puedes estudiar una carrera completita estudiando dos horas en la noche durante un par de años y cambiar la dirección de tu vida. Lo he visto, ¿eh? Pero bueno, tu mente, C, corazón, o sea, tus relaciones humanas. ¿Saben qué es lo triste de esta área? Como les decía hace un momento, es el área que la gente menos agenda. O sea, no aparecen en las agendas las personas más importantes para ti porque no son parte de tu trabajo. Pero necesitan aparecer, tú necesitas darle la importancia a esas relaciones. A los matrimonios, siempre, consejos en consejería, tienen una cita semanal, quincenal, por lo menos mensual, ustedes dos solos, donde puedan platicar, entender qué está pasando. ¿No? Llegas de tu trabajo y después de ver un rato la televisión, apagas la tele y antes de dormir, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás enfrentando? ¿No? ¿Cómo van las o sea ¿Que conozcas el corazón de tu pareja? O sea, si, si no hay espacio en tu agenda... Para esas personas, no lo vas a hacer. Los padres de familia, si tú, especialmente a la gente que tiene más de un hijo. Hay muchos casos en donde los hijos pasan mucho tiempo con la mamá, pero casi no pasan tiempo con el papá. Ahora, con la situación de trabajo de los dos, hay veces que no pasan tiempo con ninguno de los dos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tienes que tener una cita al mes con cada uno de tus hijos, pero separados que no tenga que competir por tu atención con nadie y que lo que hagas es perseguir su corazón. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Quiénes son tus amigos? ¿No? ¿Cuál es tu problemática? Nuestros jóvenes están viviendo una problemática que tú y yo no entendemos. Es otro mundo. Entonces necesitamos estar conectados con ellos si queremos ser de ayuda. Entonces invierte en tus relaciones más importantes. Si tienes padres mayores de edad, pasa tiempo con ellos. La vida se va a una velocidad, cuando te das cuenta ya se fueron. Entonces, tu corazón. Y la más importante, evidentemente, la letra D, es tu espíritu. Si tú verdaderamente quieres saber cómo querría Dios que manejes tu tiempo, ¿qué crees que necesita suceder? ¿Cómo crees que va a suceder eso? Desde aquí las actividades van de, de básicas a más profundas. ¿no? Por ejemplo, venir a la iglesia el domingo. ¿aparece en tu agenda? ¿es algo que haces si te sobra tiempo o es una prioridad a la que nada más fallas cuando hay una emergencia? porque me sorprende la cantidad de gente que esto es, si pues, sí puedo cuando es un privilegio venir a adorar a Dios con la familia de Dios y recibir de su palabra entonces venir a la iglesia conectarte con la gente de Dios ¿quieres caminar en la dirección que Dios quiere que vayas? Fíjate, esa dirección es contra toda la corriente del mundo. Tú solo te va a llevar la corriente. Pues conéctate, tienes grupo pequeño, sirves en algún ministerio, tomas alguna clase, o sea, vas agarrado de los brazos de la gente de Dios o estás tratando de nadar contra corriente tú solo. Y miren, yo sé que dependiendo de la etapa que esté tu vida, hay cosas que puedes y no puedes hacer. ¿No? Hay veces que yo veo a gente, parejas que quieren servir, pero tienen en este momento cuatro hijos, todos menores de cuatro años, y dices, no, no puedes, ¿no? en este momento no puedes venir a servir aquí, ¿no? necesitas buscar otra forma de servir, hay etapas para todo, pero encontrar cómo servir siempre es posible. ¿Okay? Entonces, conéctate, pero lo más importante de todo es cuánto tiempo pasas verdaderamente en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? Calcúlalo un día de estos, haz el cálculo, ¿cuánto tiempo más o menos le das a Dios? Y saca el porcentaje de tiempo que eso significa en tu semana y te vas a dar cuenta que estás en los 2 o 3%. Y es lo más importante. Entonces, tómate esto en serio, es decir, en tu agenda. Escoge un horario, el que, el que te venga bien. Hay gente que es mejor en la mañana, otros en la noche, otros, dependiendo de tu vida, ¿en qué horario? ¿En dónde? En tu casa. Abre un lugar que no, nada te distraiga. ¿no? Todos los días. Ponlo en tu agenda. Toma la decisión. Y entonces mientras más te conectes con Dios a través del de estudio de su palabra, la meditación de su palabra. O sea, escoge un estudio, un plan de lectura, un devocional. Y conforme vayas avanzando, va, tienes que hacerle las preguntas difíciles a Dios. ¿Qué parte de mi carácter, Señor, necesitas transformar? Muéstrame en tu palabra donde estoy mal. Esos pecados con los que yo ya sé que estoy luchando. ¿Qué relaciones sé que están mal, Padre? Muéstrame el camino. Lleva un diario espiritual. Lo que te diga, apúntalo. ¿No saben lo valioso que es después estudiar las cosas que te va diciendo en retrospectiva? Lo que Dios más quiere hacer en tu vida es dirigirte. Pero tienes que dejarlo. Salmo 32, versículo 8, dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. O sea, Dios te quiere ayudar dirigiéndote, pero necesitas ir a Él. Si no le das tiempo, pues ¿cómo te va a dirigir? Necesitas hacer una lista de los objetivos que vas a perseguir en cada una de esas relaciones y empezar a agendarlos. Y empezar a hacerlos. Es una cuestión de decisión y luego se convierten en hábitos. Y cuando se convierten en hábitos, trabajan a tu favor. Llamadas de precaución, lo más difícil es empezar. El primer paso es el más complicado, pero si das uno, dos, tres, empieza a agarrar vuelo, se empieza a convertir en un hábito. De acuerdo a los expertos, toma 21 días la repetición de una actividad en convertirse en un hábito. ¿Saben cómo se pueden dar cuenta de que sí es cierto? ¿Les ha pasado que cambian las cosas de un cajón a otro? Y durante como tres semanas siguen yendo al cajón viejo. Y luego ya se convierte en un hábito ir al otro. Entonces, ya, ya no lo tienes que pensar. Ya vas de forma automática. Ese es un hábito. Entonces, empieza. Toma la decisión de empezar. Eh, empieza con poco. No, no te pongas objetivos que quieras alcanzar en una semana. Necesitas poner objetivos pequeños que te retroalimenten de éxito para seguir avanzando. Para añadir ciertas actividades vas a tener que eliminar otras. De la mano de Dios dile, muéstrame en dónde estoy perdiendo el tiempo. ¿Y saben qué necesitan hacer? Anilizar en qué usan su tiempo. Lleven un registro de qué hacen durante una semana y van a ver la cantidad de pérdida de tiempo que tienen en su vida. También les va a suceder que van a empezar... ¿no? Te, te pones el objetivo y vas, pum, pa, tío, tío, y de repente te tropiezas, te sales de dirección. Y el error más común que hace la gente es rendirse, tirar la toalla. ¿No? Lo, lo, lo ves, por ejemplo, con gente que dice, me voy a poner a dieta, voy a comer sanamente. Y entonces, así, pero religiosamente comen bien durante un mes y un día de plano se les antoja un pastel y se lo comen y dicen, pues ya rompí la dieta, pues ya, que y con venganza, no, o sea... <risa> Todo lo que tienes que hacer cuando pierdes la dirección es ajustar, ¿no? Pi piensa, imagínate un piloto que está aquí en el aeropuerto en Cancún, despega de camino a la Ciudad de México y tú sabes lo que hace el clima. El viento de repente lo saca de dirección, ¿no? ¿Y qué hace el piloto? Ya, ya nos equivocamos, ¿de regreso a Cancún? ¿Qué hace? Ajusta, ¿no? Corrige. Si se vuelve a salir, vuelve a corregir. O sea, aunque te tropieces, vuelve a corregir. Y si te avientas otro mes más, vuelve a corregir. Cuando empieces a ver avance, te vas a automotivar a ti mismo para seguir adelante. Entonces, no te rindas. Lo más importante: balance con Dios al centro. No dejes ningún área de tu vida fuera. Tienes que tener balance. Y el centro de todo, o sea, en todas las áreas de tu vida, lo que tiene que estar al centro es Dios. Si tú eh, eh, pones a Dios al centro y empiezas a trabajar de esta, de esta manera, puedes alcanzar absolutamente todos los planes que Dios tiene para ti. ¿Oíste eso? No tus planes. Dios nos da el poder, los recursos, la fortaleza y la guía para alcanzar todos sus planes para nosotros. Todos si nos ponemos en sus manos. No parece que la administración de tiempo sea muy espiritual. Tiene un impacto totalmente en tu vida espiritual si no pones a Dios al centro y lo agendas. Así es como pasamos de sobresaturados a sabiamente organizados. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos gracias por... Lo, lo, lo práctica que puede ser tu palabra en algunos casos para ayudarnos Señor a, a, a saber cómo vivir la vida de forma sabia eh, sé Señor que estas cosas es muy fácil que nos entren por un oído y nos salgan por el otro eh, tenemos arraigados eh, malos hábitos de administración de tiempo que requieren de un, un, una iniciativa nuestra, un esfuerzo personal y de volcarnos a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu nos ayude. Te pido, Señor, que, que llenes a todos los que estamos oyendo estas palabras con tu Espíritu y con la fortaleza que requerimos para empezar a hacer ciertos cambios. Tomar la iniciativa de encontrar ya en este momento el primer día en donde nos vamos a sentar a organizarnos y luego empezar a generar los hábitos, Señor, que nos empiecen a llevar en la dirección correcta. Yo sé, Señor, que... Todos tenemos buenas intenciones, pero la evidencia nos muestra, Padre, que no son suficientes. Hace falta ponernos en tus manos y trabajar, invertir tiempo correctamente. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.